0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran. Parce qu'une certaine flamme anime nos équipes au quotidien, vous allez découvrir au travers des épisodes passion comment nos collègues s'engagent et font vivre leur enthousiasme chez Safran et en dehors. Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Leclerc, responsable du programme d'Intrapreneuriat et de l'Aérogarage. Passionné par l'innovation, l'intelligence collective et l'intrapreneuriat, Olivier s'est lancé un défi dans lequel il a plongé il y a plusieurs années avec passion, ouvrir des possibles différents. Partons à sa rencontre. Bonjour Olivier. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Radar.
1: Merci de m'accueillir.
0: Olivier, à part le parfum de glace, qu'est-ce que le mot passion signifie pour toi
1: ah, Le mot passion, ça évoque de l'engagement de la continuité, ça évoque de l'enthousiasme, du partage. Euh, voilà, c'est les mots qui me viennent euh, associés à ce mot-là, qui est un très joli mot, je trouve.
0: Olivier, tu mets toute ton énergie chez Safran, mais aussi en dehors, au service de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'engager sur ces sujets-là
1: je ne suis pas certain que j'ai complètement choisi de m'engager sur ces sujets-là. Euh, je pense que je les ai trouvés et qu'ils m'ont plu. Euh, voilà, Ça fait très longtemps que je travaille sur le sujet de l'innovation. L'intrapreneuriat été un peu une découverte. Et en fait, l'intrapreneuriat est pour moi un peu un, un prétexte pour arriver à montrer qu'on peut trouver à l'intérieur des organisations des gens motivés, des gens qui ont plein d'idées, des gens qui ont envie de s'engager. Et Je trouve que c'est un moyen de faire des « et » plutôt que des « ou. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant pour un peu lutter contre le côté normalisant que peuvent avoir les, les organisations. J'aime beaucoup dire que les personnes ont des talents et sont chacune différentes. Pourquoi est-ce que dans l'entreprise, il n'y aurait qu'une seule bonne façon de faire Je conteste un petit peu ça et pour moi, l'intrapreneuriat permet de montrer qu'on peut faire autrement et l'innovation aussi.
0: Je pense que c'est intéressant de définir le terme « intrapreneuriat ».
1: Pour moi, c'est très simple. L'intrapreneuriat, c'est des collaborateurs qui se mettent dans une posture entrepreneurial à l'intérieur de leur entreprise. Donc c'est des entrepreneurs dans l'organisation, ni plus ni moins. Alors ça implique quand même beaucoup de choses, hein. ça implique de l'initiative de leur part, ça implique de, leur, de la part de l'organisation de leur laisser un, un peu d'autonomie et d'autodétermination, on va dire ça comme ça, mais euh, c'est aussi euh, un, un vaste levier pour mettre un peu plus d'agilité et, et beaucoup plus d'engagement dans l'organisation.
0: Quand on parle d'entrepreneuriat, d'intrapreneuriat, d'innovation, on est souvent à l'avant-garde de certains sujets, de certains modes de fonctionnement. Et ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Qu'est-ce qui te donne envie de poursuivre euh malgré parfois, euh, parfois les tumultes de, de ce fleuve
1: Alors, Je confirme, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai qu'on parle souvent de l'ascenseur émotionnel des entrepreneurs. Je pense que de la même façon, cela existe pour les intrapreneurs et pour les, les gens qui pratiquent ou qui sont dans les métiers de, de l'innovation. Qu'est-ce qui, qu qui me drive ou qu'est-ce qui me ressource euh, Simplement, euh, le fait qu'il puisse y avoir des petites victoires euh, ou des plus grandes victoires, c'est un point important. Le fait qu'on gagne en équipe, ce n'est pas le résultat d'une seule personne. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses qui réussissent dans l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat ou l'innovation qui soient le fruit d'un seul cerveau, d'une seule paire de mains. Euh, c'est vraiment pour moi un, un, un travail collectif. Donc, le fait que des personnes et des collectifs puissent euh, se découvrir eux-mêmes et réaliser qu'ils bah, qu ont les moyens de faire des choses et qu'ils n'ont pas besoin d'attendre l'autorisation de qui que ce soit euh, pour pouvoir euh, transformer. Et donc quand on se retrouve avec euh, des personnes, des individus ou des collectifs qui réalisent qu'ils peuvent prendre leur destin en main et que ce destin-là, euh, ils peuvent en être, je dirais, euh, les maîtres, en tous les cas dans une certaine mesure, euh, c'est en général de l'enthousiasme. Et moi, ça me nourrit de voir cet enthousiasme. Que les personnes se révèlent à elles-mêmes, en fait.
0: Qu'est-ce qui te rend le plus fier
1: ce point-là d'avoir des personnes qui se révèlent à elles-mêmes, euh, voilà, d'avoir des verbatim de personnes qui me disent, je pense que j'ai enfin compris ce que ça voulait dire d'être euh, aux manettes de mon développement personnel, professionnel, euh, ce que je viens de vivre, cette expérience euh, est quelque chose qui euh, a un impact important, ça a changé ma vie, euh, c'est des choses qui moi euh, me motive, me motive beaucoup, et, et un motif de fierté euh, quand même à l'intérieur de sa France, c'est d'avoir euh, réussi à faire en sorte que l'aérogarage euh, existe et, et que le programme d'intrapreneuriat ait pu être déployé et ouvert à l'ensemble des collaborateurs. Euh, voilà, ça, ça c'est effectivement quelque chose dont je suis personnellement fier et je suis fier aussi d'avoir euh, enfin, voilà, une équipe qui porte ça et qui continue de le, de le faire vivre à l'intérieur de Safran.
0: Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'aérogarage chez Safran
1: Oui, bien sûr. Alors, l'aérogarage, c'est d'abord un lieu. Un, un espace. Euh, il y a à l'intérieur un Fab Lab, donc un, un lieu d'expérimentation où on peut fabriquer des choses. C'est aussi euh, un lieu où on peut conduire des, des sessions de créativité, des, des ateliers. Donc ça, c'est sur la dimension lieu. Et puis, ajouté à ça, il y a euh, une offre de service euh, et une équipe qui fait vivre cette offre de service où on propose euh, aux personnes qui nous sollicitent de réfléchir avec elles à leurs problématiques et, et essayer de construire, de co-construire, et c'est une dimension importante, euh, des solutions, des ateliers qui leur permettent d'avancer euh, sur leurs problématiques et de trouver un début de solution chez elles.
0: Au-delà de l'aérogarage et en dehors de Safran, tu as créé une association qui s'appelle Les Activateurs tu donnes des cours d'entrepreneuriat dans des écoles. Comment est-ce que ces engagements nourrissent ta passion pour l'innovation et l'entreprenariat
1: En fait, je crois que j'ai besoin de rencontrer euh, des gens. J'ai besoin de confronter euh, ce que je vis, ce que je vois euh, à d'autres pratiques pour euh, m'inspirer, pour euh, avoir du, du retour, du feedback. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, la motivation des activateurs, c'était aussi... Euh, Comment est-ce qu'on peut faire une forme de ressourcerie pour des personnes qui sont dans des organisations et, et qui vivent cet ascenseur émotionnel euh, Je réussis pas à, à avancer, euh, c'est compliqué pour moi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider Et d'autres qui au contraire ont, ont déjà ont réussi à un peu craquer le système entre guillemets pour pouvoir avoir des, des, des partages de, de bonnes pratiques et de se filer des coups de main. Sur la, la notion de cours, en fait, c'est quelque chose d'un peu militant. Euh, moi, je, je me porte un peu en faux sur le fait que pour avoir réussi sa vie, euh, il faut avoir créé sa start-up à 25 ans et, et qu'il n'y a que ce chemin-là qui permette de, de, de s'épanouir. Je, je crois qu'on peut tout à fait euh, innover, s'épanouir, euh, faire des choses nouvelles dans des, dans des organisations petites ou grandes. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un moyen de montrer que oui, on peut hein, entreprendre dans un contexte euh, d'entreprise et donc expliquer un peu ça. Et puis, il euh, y a un autre, euh, un autre volet, c'est euh, d'inviter euh, les personnes à qui sont face à moi euh, à se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils ont envie d'entreprendre, euh, et que ce soit pas juste un peu du vernis, j'ai envie de devenir riche, j'ai envie de devenir célèbre, mais je trouve que c'est important d'apporter euh, une forme d'éclairage sur cette, euh, cette dimension-là. Et le dernier point sur donner des cours, j'aime bien être challengé dans mes pratiques et j'aime bien avoir des jeunes qui m'expliquent pourquoi ça marcherait, pourquoi ça ne marcherait pas, d'être un peu challengé. Donc ça, c'est pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, les gens qui ont plus d'expérience, qui sont dans des MBA par exemple, de regarder si dans leur propre contexte, ce que je propose, ou ce que nous proposons du côté de Safran peut être transposable et comment arriver à le challenger aussi.
0: Qu'aurais-tu envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui ont envie de faire vivre avec autant d'enthousiasme leur passion
1: Ah mais, juste, faites-vous confiance. Fuit un temps, j'aurais dit, euh, n'ayez pas peur de faire le, le, le premier pas. Euh, c est, c est, pour moi, c'est plus se faire confiance. On peut se lancer euh, dans des contextes un peu sécurisés, simplement en en parlant un peu à, à, à d'autres. Euh, et en général, euh, la barrière est plus simple à, à, à franchir. Mais faites-vous confiance. Voilà, c'est juste ça que j'ai envie de leur dire.
0: C'est un conseil que tu t'es appliqué
1: Je crois. Euh, en tous les cas, au fur et à mesure du temps. Et, et je crois que c'est aussi pas quelque chose qui est euh, purement individuel. C'est-à-dire qu'on peut se faire confiance simplement parce que d'autres vous donnent confiance ou, ou d'autres euh, vous appellent à, à, à tenter des choses. Je crois que le contexte dans lequel on, on travaille euh, est essentiel de ce point de vue-là. Et de pouvoir avoir euh, en équipe un, un espace un peu... Safe, Les anglo-saxons appelaient ça un safe space où on peut oser dire, où on peut faire, où on peut se lancer. Je pense que c'est extrêmement important. Donc voilà, il faut, faut pouvoir le dessiner. Il faut avoir la chance d'être dans ce contexte-là, sachant que chacun est acteur du contexte dans lequel il est. Hein. Pour moi, ce n'est pas du tout une dimension passive. Ouais, mais je crois que je me le suis appliqué d'une certaine façon.
0: Merci beaucoup, Olivier.
1: Merci, Sophie. C'était un plaisir.
0: Et vous quelle est la passion qui vous anime Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de Radar